0: Ciao ragazzi, rieccoci con un podcast canonico dopo un mese di relax inframmezzato comunque da lavoro e siamo finalmente nel pieno degli annunci relativi alla prossima generazione di console. Ha cominciato Microsoft, complice anche alcuni leak, annunciando appunto che Xbox Series S e Serie X arriveranno il 10 novembre ad un prezzo rispettivamente di 299€ euro e 499 euro. I preordini partono il 22 settembre e questa doppia configurazione non dovrebbe limitare né castrare i giochi che arriveranno e la potenza maggiore di serie x in questo podcast infatti vi parlo di quali sono le strategie da parte della casa di redmond e cosa ne penso con qualche accenno anche su playstation 5 perché sono sicuro che entro pochi giorni anche sony annuncerà le sue strategie per la prossima generazione di console In descrizione trovate linkati tutti gli articoli relativi a questi annunci e ovviamente vi invito a commentare col vostro punto di vista. Ad ogni modo è bene analizzare la strategia di Microsoft, l'arrivo di questa doppia console. E serie S è sicuramente quella interessante dal punto di vista della discussione perché arriverà ad un prezzo super aggressivo, 299 euro, che... Raramente si è visto eh, in una nuova generazione di console, no, addirittura costa di meno di quanto costava Switch al lancio, che ha caratteristiche tecniche tutt'altro che differenti, tutt'altro che incredibili, anche se poi c'è questa doppia configurazione portatile e modalità dock. Microsoft ha deciso di eh, coprire un po' tutta la fascia d'utenza, una console che arriva con la stessa architettura di quella più potente a 299 euro. e un'ottima, una bassissima barriera d'ingresso. E la cosa che ha fatto è quella proprio di condividere tanti elementi comuni, a partire dalla CPU che è soltanto leggermente meno veloce ma è identica, eh, la Zen 2 di AMD, passando per l'hard disk SSD di quarta generazione, quindi super veloce, che permetterà di abilitare tutte quelle caratteristiche come caricamenti rapidi, ottimizzazione dello spazio occupato, eh, lo start and stop dei videogiochi, quindi metterli fino a 5 giochi, metterli in stop e poi ricaricarli immediatamente, e poi tutto il resto, quindi la velocity architecture, il supporto hardware per retracing tramite DirectX, ehm, tutta una serie di caratteristiche che andranno a definire la prossima generazione di Microsoft. Ovviamente ci sono dei compromessi a partire dalla GPU. La GPU è molto meno potente, fa parte sempre della stessa architettura rnda 2 di AMD, ma è molto meno potente, si parla di 4 teraflops rispetto ai 12 della Miraya serie X. E poi abbiamo un hard disk dimezzato come capienza, memorie più lente e così via. Però queste cose non devono trarre in inganno perché a differenza della, delle console attuali, no? Xbox One, S e anche X, ehm, non c'è il salto di architettura ma abbiamo semplicemente tra virgolette, una console meno potente ma che condivide tutte le caratteristiche. Quindi sulla carta che cosa succede? che quando arriva un nuovo gioco soprattutto pensato alla prossima generazione di console le differenze non saranno nella parte tecnica delle soluzioni tecnologiche utilizzate nell'impatto, poligoni definizione numero di texture oppure ray tracing, filtro anisotropico e così via bensì saranno nella risoluzione quindi laddove serie X ha come target il 4K nativo e 60 fotogrammi al secondo con un supporto massimo di 120 fotogrammi al secondo la serie S invece mira a ottenere una risoluzione pari a 1440p oppure 1080p chiaramente risoluzione massima 1440p 120 fps e poi magari tanti giochi andranno a 1080p. Quindi una console che differisce dall'ammiraglia in termini di soluzione, non in termini di soluzioni tecniche, di capacità di mostrare anche audio e video, semplicemente soluzione più bassa anche perché una soluzione 4k nativa rispetto a 1080p eh, impiega un numero di pixel 8 quasi 8 volte superiore quindi c'è bisogno di una potenza tecnica superiore questo grazie appunto alla SSD, grazie a come viene gestita la memoria il passaggio di dati alla cpu praticamente identica che permettono ai sviluppatori di gestire meglio un po come accade magari su pc con la serie rtx di nvidia 3090 80 70 che hanno tutte le stesse caratteristiche tecnologiche però poi chiaramente hanno una potenza nominale una velocità memorie bla 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 differenti questa cosa secondo me è molto intelligente poi sulla carta è così sarà da vedere poi invece quando verrà implementata perché c'è stato qualche sviluppatore che ha mugugnato ad esempio il technical director di remedy che è preoccupato dei bottleneck quindi dei colli di bottiglia che potrebbe portare serie s rispetto a serie x in realtà tanti altri sono entusiasti microsoft ovviamente nei suoi video promozionali ha detto che non ci saranno colli di bottiglia che in realtà sono più legati no, a Xbox One perché a quanto pare per un po' di tempo, un anno o due, tanti titoli anche esclusivi della piattaforma dell'ecosistema Microsoft arriveranno anche sulla, su questa generazione console che diventerà precedente. Quelli sono colli di bottiglia perché abbiamo architettura di CNA differente. Che non ha queste ottimizzazioni perché è un'altra cosa che è da tenere in considerazione: i 4 teraflops di uh, serie S non sono i 4 e 7, quelli, i 6 e basta, scusate, di One X. Perché ci sono molte più ottimizzazioni e quindi non sono più direttamente comparabili, anzi serie S sarà più potente di One X, nonostante abbia un numero di teraflops nominali inferiore del 50%. Quindi per farvi capire che chiaramente si va avanti con la tecnologia, ci sono tante ottimizzazioni, si abbandona finalmente il disco fisso eh, meccanico e quindi gli sviluppatori possono divertirsi con soluzioni di ottimizzazioni eccezionali. Pensate un po' a Nvidia su, su PC con il DLSS 2.0 che permette di ottenere un 4K, tecniche di upscaling, checkerboard e quello che è eh, che sembra quasi identico a quello nativo ma con un costo computazionale molto più basso quindi è chiaro, machine learning, ottimizzazioni abbandonare concetti oramai superati permettono di ottenere dei benefici quindi in linea teorica da quello che ho potuto apprendere con la mia conoscenza che non è super tecnica ma è basata più sulla maniera esper- esperienziale, su dichiarazione e tutto serie S Comunque è interessante perché ripeto arriva a 299 euro e quindi non è soltanto la console principale da acquistare potrebbe diventare anche una seconda console un secondo dispositivo che si affianca a chi compra la playstation 5. A chi compra switch a chi ha nintendo switch a chi ha un pc prestazionale e vuole affiancarci anche una console perché è più comoda perché se la mette in salotto perché eh, può giocare in maniera seamless no? in maniera fluida da un dispositivo all'altro ed è chiaramente l'ennesimo tassello da parte di microsoft per il grande schema quello del software quello del game pass ultimate microsoft nonostante faccia tante promozioni, o forse lo vende in perdita, o comunque non faccia grandi guadagni, è interessata più all'ecosistema, al software del Game Pass, che ad oggi ha 10 milioni di iscritti, domani potrebbe averne 20, 30, 40, e permette, con una barriera di ingresso molto bassa, di giocare una moltitudine di giochi interessanti, oltre 100 giochi, con in più l'aggiunta dello streaming xCloud, che presumibilmente uscirà dalla beta proprio in concomitanza con il lancio delle nuove console, e con l'introduzione, l'aggiunta ulteriore di ePlay, perché è stato proprio l'altro annuncio importante, ePlay sarà incluso nell'abbonamento senza costi aggiuntivi. Chiaramente non quello Plus dove è possibile avere tutti i giochi anche appena usciti gratis, ma è possibile giocarla 10 ore e avere il catalogo di qualche mese fa, di qualche anno fa. Una mossa molto aggressiva perché pensate al giocatore... Non soltanto occasionale, al giocatore che è meno legato ad esclusive, meno legato ai brand PlayStation e brand Nintendo, che paga 299 euro la console e 12,99 euro al mese, fatte salve le promozioni ancora più basse, per avere accesso a 100 e passa titoli che spaziano tra tutti i generi, sportivi, action, RPG, strategici, puzzle e così via. Quindi... Non si è mai visto, forse, storicamente, stavo un po' pensando, ragionando, una console di nuova generazione così economica, così accessibile. E quindi chi non sta dietro appunto alle esclusive altro, per il Natale, con... 300 euro o poco più di 300 euro può giocare settimane settimane e mesi senza dover spendere altri soldi in america tra altre cose c'è anche l'all access purtroppo non è ancora disponibile in italia a un prezzo di 24,99, 24,99 dollari si sia accesso eh, per 24 mesi sia la console sia l'ultimate sia l'accesso ai giochi, quindi veramente eh, stiamo parlando di una cosa che che è stata un po' sdoganata anche dai cellulari, no? E e se vogliamo fare anche un parallelo proprio con i cellulari, è una strategia simile a quella adottata da Apple e da altri produttori eh, nel proporre l'iPhone 11 Pro Max e poi l'iPhone SE che costa molto di meno, costa sempre tanto, ma costa la metà meno della metà e permette comunque di avere tutto l'ecosistema delle applicazioni, avere un processore molto veloce, prestazioni attuali, un bel cellulare chiaramente non paragonabile al super top, ma per molti va bene perché quanti sfruttano e comprano eh, il flagship di Samsung, eh, Apple e così via e lo sfruttano a dovere? Tanti lo fanno per estetica, per avere l'ultimo ritrovato tecnologico, perché sono entusiasti, perché spendono tanti soldi in tecnologia, ma non lo sfruttano e quindi un SE o un, un, un cellulare Android di media fascia vanno benissimo per tutte le esigenze quotidiane e lavorative quindi tornando a Microsoft la strategia è quella uh, One S, tra l'altra cosa non vi ho detto appunto l'altra differenza chiaramente è All Digital quindi non c'è il supporto fisico E quel tipo di accesso alla prossima generazione eccezionale, molto economico che chiaramente non è indicato a tutti, appunto perché c'è cioè, chi preferisce ancora il supporto fisico, chi vuole il top del top, eh, chi eh, ha bisogno di avere o vuole avere anche altre piattaforme perché vuole giocare al God of War di turno o al Mario Galaxy eh, di turno oppure avere super top su PC. Però potrebbe essere molto molto interessante, adesso non so quanto venderà la serie S e quanto venderà la serie X, l'intuizione mi fa pensare che forse serie S andrà meglio proprio perché Microsoft ad oggi non ha grandissime esclusive Halo Infinite è stato posticipato e quindi ad oggi vedo le console di Microsoft come una sorta di console generalista un all around eh, per chi è appassionato di videogiochi ma non troppo per chi vuole avvicinarsi al mondo dei videogiochi per chi non vuole spendere tanto è la console ideale veramente eccezionale e con una barriera di ingresso molto più bassa rispetto anche alla stessa PlayStation 5, di cui non sappiamo ancora nulla, ma chiaramente non potrà contrastare, non potrà avere una barriera d'accesso così bassa. Sia per il costo della console, ci arrivo tra poco, sia per il fatto che il PlayStation Plus non è ancora paragonabile al Game Pass Ultimate come qualità dell'offerta. Uh, quantità e anche accessibilità non usabilità uh, del servizio stesso seppur sta migliorando tanto quindi microsoft lavora così l'ha sempre detto non vuole lasciare dietro ancora xbox one s e x uh, tutti i titoli arrivano sul game pass anche sul pc che tra le altre cose tra brevissimo esce dalla beta e quindi Microsoft ha un discorso di fede. Ricordiamoci sempre che la casa di Redmond è quella di Windows, è quella di un sistema operativo installato in centinaia di milioni, se non miliardi di computer. E I grossi guadagni, i big money, come si dice, li fa dal software. L'hardware è un mezzo per accedere al software. Secondo me Microsoft, in un mondo ideale, vorrebbe che il suo software, che i suoi giochi, arrivassero anche su PlayStation, anche su Nintendo, ovunque perché gli interessa vendere il software e per fare un altro parallelo su chi dice ok, è in perdita o Game Pass se siamo d'accordo, pensate ad Apple che ha creato l'App Store una piattaforma che è gratuita per tanti che costa 99 dollari l'anno per lo sviluppo soltanto per gli sviluppatori che propone una miriade di giochi gratuiti che poi sono free to play oppure hanno un costo molto contenuto 2,99, 4,99 e così via e nonostante questo grazie ad App Store Apple fattura ogni anno miliardi di dollari non di euro miliardi di dollari anche se poi sembra molto accessibile per tutti uno si compra il cellulare anche uno usato che ancora è supportato da iOS e ha accesso gratuito alla piattaforma e volendo poi scaricarsi un miliardo, decine e decine di applicazioni e videogiochi gratuiti. Quindi il concetto è quello, barriera d'ingresso leggera e poi si monetizza con tante cose. Immagino che Microsoft voglia crescere questa base di utenti che usa il Game Pass per poi metterci dentro pubblicità, per monetizzare in altre maniere, monetizzare con gli sviluppatori perché diventa poi chiaramente una piattaforma sempre più appetibile anche per gli sviluppatori. Vediamo, di di fatto i soldi non le mancano, quindi può continuare con questa strategia, tra virgolette, in perdita, perché poi i dati sono sempre aleatori, non è che sappiamo esattamente quanto ci perde, quanto ci guadagna Microsoft, e la trovo una cosa interessante, in tutto questo c'è Serie X, che è la console più potente sul mercato a quanto pare, poi vedremo quanto più potente di PlayStation 5 perché entrano in gioco sempre le ottimizzazioni, e quindi è coperto tutto, un po' come su PC, Nvidia c'ha la 3090, la 3070 e magari poi arriverà la 60 e la 50, così Microsoft copre tutto lo spettro. Ha ah, Il servizio più interessante, la console più potente, gli manca un po' quello che c'è in mezzo. Quello che dovrebbe un po' coprire Sony, perché Sony ha creato un brand awareness clamoroso, un'affezione al brand PlayStation incredibile. Ha creato nel corso degli anni, dei decenni, dei team di sviluppo eccezionali, altri li ha comprati. È chiaro che quando vogliamo giocare al videogioco nella forma più pura del termine, nella forma più entusiastica del termine, Oggi PlayStation, insieme a Nintendo, perché poi sono due mondi differenti, rappresenta la piattaforma di riferimento, perché io da giocatore appassionato non posso rinunciare a The Last of Us, a God of War, Horizon, all'esclusiva di Persona, eh, su console e così via, tutto quello che si è creato a Sony anche con accordi commerciali. Allora Sony eh, si trova in una posizione particolare però con PlayStation 5, perché a quanto pare la console non è più potente. E allora, che fai? Arrivi allo stesso prezzo, 499 euro per la versione con disco? Però di là c'è la console più potente, di qua c'hai i giochi. Scendi un po' più giù: 450 euro e 350 euro, oppure 400 e 450, oppure 400 e 500. Se stai un po' più basso, dalla percezione che da un lato che sei più aggressivo ma dall'altro che forse non sei il più potente agli occhi del giocatore staremo a vedere è chiaro che Sony ha una strategia differente non sta trascurando i servizi ripeto perché il plus è indubbiamente migliore oggi rispetto a due anni fa, tre anni fa Però, però Sony arriva con una concezione di videogioco un po' più vecchio stampo che va benissimo perché sapete quanto io sia promotore delle esclusive quanto sia promotore delle esperienze single player delle grandi storie non sono di certo un giocatore di MOBA professionistico o che perde e impiega tanto tempo su queste cose quindi per me va benissimo però Sony adesso ha tutte le carte regola tutte le informazioni date da Microsoft non manca praticamente nulla se non qualche annuncio di gioco sappiamo che Assassin's Creed Valhalla è stato addirittura anticipato per arrivare al lancio eh, di serie S e serie X quindi in immagino che in questi giorni Sony stia facendo grandissime riunioni per capire qual è la strategia di lancio è chiaro che tante cose ormai sono fissate nella, pe- nella pietra no? i giochi che arriveranno così come il costo della console e quanto ci si guadagna o ci si perde però Sony sicuramente sta insieme a tutto il management pensando la faccio uscire 20 euro in meno 20 euro in più la faccio uscire dopo in contemporanea con meno console sul mercato ma in contemporanea vediamo Fatto sta che mi immagino che i preordini di PlayStation 5 non partiranno dopo il 22 settembre perché sarebbe un po' una sorta di autogol se quelli di Microsoft partono il 22 settembre perlomeno anche quelli di PlayStation 5 devono partire il 22 settembre se non prima, di certo non dopo. Staremo a vedere, sono due strategie abbastanza differenti. Come vi ho detto, Serie S potrebbe essere tranquillamente la seconda console. Serie X potrebbe essere la goduria per quelli che non vogliono spendere così tanto per il PC, ma vogliono il top del top e gliene frega il giusto di giocare tutte le esclusive PlayStation Nintendo. D'altronde abbiamo The Other Worlds, abbiamo Gears, abbiamo Flight Simula- arriverà Flight Simulator, abbiamo eh, tanti giochi che sono usciti negli ultimi anni che sono fantastici e non tutti hanno il tempo le risorse economiche per giocare tutto quello che esce. Non, non ci dimentiamo ragazzi, io farei un sondaggio tra tanti di voi e vi chiederei quanti di voi hanno giocato tutti i giochi top del 2018 e del 2019 I, tutti, i 50 top di Metacritic secondo me molti di voi non li hanno giocati li hanno giocati una piccola percentuale un 10%, un 20%, un 30% quindi tanti di questi magari poi sono arrivati nel frattempo su Game Pass e quindi non c'è quella fretta poi gli entusiasti, quelli che gli early adopter quelli che vogliono tutto e subito quelli che vogliono giocare le grandi esclusive che hanno tempo e disponibilità economica chiaramente faranno discorsi differenti ma ricordiamoci sempre che il mondo dei videogiochi non è fatto soltanto da noi super pro super hardcore come si dice da 10.000 persone in Italia appassionate di tutto ma fatto da una massa enorme che comunque vuole giocare a quello che gli piace ai generi voglio un bello sportivo voglio un bell'action senza legarsi al brand specifico senza avere il tempo perché anche io crescendo purtroppo non ho più quel tempo di giocare come ce l'avevo a 20 anni e quindi devo fare delle scelte e anzi oggi essendo però ancora un grande entusiasta ho tutte le console, ho tutti i servizi attivi, pago un sacco di soldi e non me li godo, un po' come Netflix, Amazon Prime, Apple TV, bla bla bla, non c'è il tempo materiale per giocare tutto e quindi comunque ho un bel backlog nonostante abbia accesso a tutto, e in più ma arrivano spesso e volentieri i codici per recensione, quindi figurarsi in che mare enorme sto di videogiochi, quanti ne devo giocare ancora e non riesco a giocarli come vorrei, o comunque ho soltanto, li ho soltanto provati, giocati qualche ora e non li ho finiti, quindi ecco, è importante questa cosa. Ricordiamoci sempre, al di là della console world, di fare i fanboy, i tifosi, che la, il pubblico dei videogiocatori super appassionati, appassionati, simpatizzanti e casual è enorme, e quindi ogni produttore di console, di schede grafiche, quello che è, deve pensare a tutte queste nicchie. E quindi dico e chiudo che la strategia di Microsoft è molto intelligente, molto interessante. Non si è mai visto una barriera di ingresso così bassa per una, pro... una generazione di console, se non andando su un Mega Drive, su Nintendo, ma erano altri tempi eccetera, e ricordiamoci che il valore dei soldi era differente rispetto adesso. quindi... Da questo punto di vista brava microsoft vedremo se tutto quello che ha detto si materializzerà vedremo se realmente serie s non sarà un collo di bottiglia rispetto a serie x attendiamo sony infatti sony è tempo della tua mossa farò un podcast anche non appena ci saranno gli annunci da parte di sony nel frattempo per voi una bella capata in bocca e scrivete nei commenti iscrivetevi pure ciao ragazzi